0: Man darf nicht vergessen, dass Vorderasien zu dieser Zeit, so wie es jetzt noch immer ist, ein großer Topf voller verschiedenster Kulturen und Religionen ist. Es gab und gibt Araber, Tscherkessen, Griechen, Türken, Perser, Armenier und so viele andere Kulturen. Genauso gibt es und gab es Moslems, Juden und Christen aus den verschiedensten Konfessionen. Komplett durchgemischt also. Und der Einmarsch der Franken zu dieser Zeit führte aber dazu, dass manche Menschen überall nur noch Verrat sahen. Manche wurden dadurch sogar gewalttätig oder feindlich anderen Gruppierungen gegenüber. Manche aber wurden nur etwas vorsichtiger, so wie der Herrscher von Antioch, yagis -Yan. Der arabische Chroniker Ibn al-Athir schreibt, Am ersten Tag befahl Yagis-Yan den Moslems, die Schutzgräber vor den Stadtmauern zu säubern. Am nächsten Tag schickte er nur die Christen zur Arbeit vor die Türe. Er ließ sie bis am Abend arbeiten, aber als sie wieder in die Stadt wollten, wurden sie daran gehindert. Und er sagte zu ihnen, "Antioch gehört euch, aber ihr müsst es mir überlassen, bis ich unsere Probleme mit den Franken erledigt habe. Daraufhin fragten sie ihn, und wer kümmert sich dann um unsere Frauen und unsere Kinder? Und der Emir antwortete, ich. Und tatsächlich wurde den Familien kein einziges Haar gekrümmt. Nach diesen Überlieferungen müssen wir uns irgendwie halten. Wir haben nicht wirklich viele Ressourcen oder Quellen, wonach wir uns halten können, außer diese eine. Aber es scheint eine sehr glaubwürdige Quelle zu sein. Es war außerdem zu dieser Zeit sehr schwer, ein Christ zu sein. Man wurde von beiden Seiten eigentlich verurteilt. Die Franken sahen die christlichen Araber als eben Araber und dementsprechend als Feinde, und die Moslems sahen sie als Glaubensbrüder der Eindringlinge, und dementsprechend auch sehr verdächtig. Nicht nur das, die Stadt Antiochia selbst war erst vor 13 Jahren von den Seldschuken erobert worden, und der derzeitige Herrscher hatte die Sorge, dass einige der Bewohner nun die Möglichkeit sahen, sich wieder dem christlichen Byzantinischen Reich anzuschließen. Der alte Herrscher war etwas paranoid geworden, aber es war irgendwie auch berechtigt. Er selbst hatte gerade mal 6.000 bis 7.000 Soldaten bei sich und das Heer der Franken war ca. 30.000 Mann stark. Die Mauern von Antiochia waren aber groß und stark. Und er wusste, dass nicht einmal diese große Armee diese Mauern erzwingen konnte, außer jemand würde ihnen von innen heraus helfen. Also das hieß, dass es einen Verräter vielleicht geben könnte. Die Vorratskammern waren riesig, Wasser gab es aufgrund des Flusses Orontes und natürlich des Sees von Antiochek genug. Er hatte bereits beim Anblick der fränkischen Armee seinen Sohn nach Zentralsyrien äh, geschickt, um dort eben nach Verstärkung zu rufen. Da die Belehrung nun geschlossen war, konnten die Nachrichten nur sehr sporadisch eindringen. Und wann die Verstärkung kommen würde, war deswegen etwas ungenau. Deshalb bereitete sich der Emir auf eine lange und harte Belagerung vor. Zusätzlich wusste er auch, dass die anderen Emire von Syrien sich sehr schwer dazu bewegen lassen würden, ihm zu helfen. Aber er hoffte auf ihren eigenen Überlebensinstinkt. Die anderen Emire wussten nämlich, dass wenn er nicht mehr da war, um die Franken aufzuhalten und Antiochia ja fiel, dass sie selber die Nächsten an der Reihe waren und ebenfalls die Gefahr hatten, von den Franken erobert zu werden. Ein weiteres Problem aber, warum die Verstärkung vielleicht nicht allzu rechtzeitig kommen würde, war die derzeitige Lage in Syrien selbst. Es gab zwei große Lager. Auf der einen Seite war der ältere Bruder, Redouan, König von Aleppo, um dem sich sehr viele geheimnisvolle und dunkle Geschichten sammelten. Er war angeblich ein Verbündeter der berichtigten Assassinen und ein sehr grausamer Mann, der nur Angst um seine eigene Position hatte nicht nur das, als er 1095 König wurde, ließ er gleich einmal alle seine jüngeren Brüder erwürgen. Zwei kamen ums Leben und einer konnte fliehen. Dieser eine war Dukak. Der konnte nach Damaskus fliehen und wurde dort König. Und der da hasste natürlich nichts und niemanden anderen mehr als seinen älteren Bruder Redouan. Irgendwie verständlich. Dunkak aber war auch ein sehr paranoider, unentschlossener und kränklicher Mann, der überall verratwittete und sich kaum etwas traute. Diese zwei netten Herren, diese zwei netten Brüder, waren die nächsten Verbündeten, welche Antiochia eigentlich helfen konnten. Und obwohl Reduan die Tochter von Yagisian zur Frau hatte, wusste Yagisian, der Herrscher von Antiochia, dass er diesem und seinen Assassinen absolut nicht trauen konnte. Deshalb hatte er seinen beliebten und berühmten und charismatischen Sohn nach Damaskus geschickt, um Dukak zu überzeugen. Was sich als unglaublich schwer erwies. Zwei Monate lang musste er den König bearbeiten, damit dieser endlich mit seinen Truppen nach Antiochia losmarschierte. Für Dukak war das ein sehr gefährliches Unternehmen. Er kam nämlich mit seinen Truppen gefährlich nahe an Aleppo ran und hatte ständig Sorge, dass sein hinterhältiger Bruder ihm in den Rücken fallen würde. Was aber nicht geschah. Dafür geschah etwas ganz anderes. Nachdem sie zwei Drittel des Weges hinter sich hatten, trafen die Syrer auf einen fränkischen Spähtrupp, zahlenmäßig weit unterlegen und beinahe sofort eingekreist. Dukak aber blieb sehr zögerlich. Dadurch, dass er keinen Angriffsbefehl gegeben hatte, konnten sich die Franken von dem Schreck sammeln und ausbrechen. Am Ende hatten die Damasziner mehr Verluste als die Franken und Dukak war komplett verschreckt. Er befahl den sofortigen Rückzug nach Damaskus. Die Nachricht, dass die damasthenische Armee sich zurückgezogen hatte, war ein Schlag für die Antiochia. Aber nur ein kleiner. Der Emir hatte eh nicht sehr damit gerechnet und schickte seinem Sohn die Nachricht, nun dann doch noch zu Redouan nach Aleppo zu gehen und um diesen zu bitten, um Hilfe zu kommen. Die Moral der Belagerten war sehr hoch. Die Christen, welche der Emir ausgeschlossen hatte, taten ihr Bestes, um Gerüchte unter den Belagerern zu verbreiten und auch noch Nachrichten an die Belagerten zu schicken. Für die Franken wiederum sah es ziemlich schlecht aus. Die Nahrungsmittel waren nur noch ganz, ganz knapp und das Wetter spielte auch absolut nicht mit. In Antiochia, welche von den Syrern auch Pinkelstadt genannt wurde, regnete es nämlich andauernd und das Gebiet war eigentlich eine Sumpflandschaft, eine Schlammlandschaft. Zusätzlich kam es immer wieder zu kleineren Erdbeben, welche die Franken komplett verschreckte. Aber für die Araber waren all diese Umstände komplett normal und sie waren es komplett gewohnt. Der Emir wagte deshalb einige Ausfälle und diese konnten den Belagerten ein bisschen Luft zum Verschnaufen schaffen und gleichzeitig die Belagerer bedrohen und auch einschränken in ihren Möglichkeiten. Shams der Sohn des Emirs, war währenddessen eben in Aleppo und ließ sich von seinem Schwager erniedrigen und immer wieder beleidigen und das alles nur zum Wohle seines eigenen Volkes. Er hatte aber keinen Erfolg. Redouan ließ sich nicht überzeugen, also nicht von Shams. Das, was ihn aber überzeugte, nach Antiochia zu marschieren, waren nicht die Versprechungen oder das Charisma von Shams, sondern die Tatsache, dass sich die Franken nun in sein Gebiet wagten. Sie suchten nach Nahrung und die Gegend um Antioche war komplett ausgeplündert. Das hieß, sie gingen nach Aleppo. Für Redouan war das ein Zeichen, oder sagen wir, ein Vorgeschmack, was die Franken alles anstellten. Und das gefiel ihm ganz und gar nicht. Es wurde ausgemacht, dass die Armee von Redouan gleichzeitig mit den Belagerten die Franken in die Zange nahmen und sie somit eigentlich vernichten sollten. Am 9. Februar war es dann soweit. Die Armee von Redouane wurde von den Türmen von Antiochia gesehen und Yagis machte seine Leute bereit. Doch Redouane ließ seine Zelte aufschlagen, komischerweise. Zahlenmäßig waren sie den Franken überlegen, insbesondere die Reiterei. Die Hungersnot hatte viele Pferde dahingerafft unter den Franken und sie hatten gerade einmal einige hundert Reiter, im Gegensatz zu den Arabern mit ihren einigen tausend Reitern. Obwohl die Sache theoretisch auf Papier eigentlich schon gewonnen war, sah es praktisch etwas anders aus. Redouan war genauso wie sein Bruder Dukak ein Feigling und hatte enorme Angst vor den Franken. Deshalb ließ er seine Armee in einem Block in einem sehr schmalen Streifen Land zwischen dem Fluss Orontes und dem See von Antioche anhalten. Am nächsten Morgen griffen die verzweifelten Franken dann an. Sie hatten keine andere Option. Die Armee von Redouane, die eigentlich die altbewährte Taktik von Schießen und Abhauen gewohnt war, war plötzlich eingeengt und gezwungen in einem Kampf Mann gegen Mann zu sein. Was folgte war ein Gemetzel unter den Arabern. Und Redouane konnte gerade noch knapp mit einigen wenigen Reitern entkommen. Seine Versorgung und seinen Schatz musste er dort stehen lassen, wo er war. Vor den Toren von Antiochia sah die Sache aber anders aus. Yagisian konnte mit seinen Truppen bis zum Lager der Franken vordringen. Er hatte einen enormen Erfolg dahin gezählt. Aber als ihm die Nachricht kam, dass Redwan geflohen war, musste er sich mit seinen Truppen wieder zurückziehen, denn er konnte alleine nichts ausmachen, und das wusste er. Am Nachmittag desselben Tages erhielt Antiochia ein grauenvolles Geschenk von den Franken. Diese schossen nämlich mit den Katapulten auf die Stadt ein, über die Mauer hinweg. Aber sie schossen nicht mit Steinen oder mit Bröcken, sondern sie schossen mit den Köpfen der besiegten Arabern von der Armee von Redouan. Und das senkte extrem die Moral der Stadt. Aber Yagisian hatte noch nicht die Hoffnung aufgegeben. Eine letzte schwache Hoffnung hatte er doch noch. Und zwar den Statthalter von Mosul, Emir Karbuka. Als dieser den Hilferuf von Antioche erhielt, nutzte er gleich die Gelegenheit, um einen Einfluss in Syrien zu vergrößern. Sofort versprach er Shams, den Sohn von Yagisian, ein großes Heer aufzustellen und Antiochia zu Hilfe eilen und sie zu befreien. Kabuka selbst ist eine interessante Persönlichkeit. Er ist ein ehemaliger Sklave, was an und für sich nichts Neues in dieser Region ist. Einer der sogenannten Mameluken. Es war nämlich vollkommen normal für die seltschukischen Herrscher, fähige und, und intelligente Sklaven an mächtigen Positionen zu positionieren. Zu dieser Zeit selbst waren viele der mächtigsten Männer, also in Damaskus, Kairo oder Bagdad, alle Sklaven oder die Nachkommen von Sklaven. Er wurde Atabek Karbuka genannt, also Vater der Fürsten, und er war einer der mächtigsten Männer im Kalifat. Ein Atabek war ein Titel, welchen man den Vormund des unmündigen Herrschers gab. Zu dieser Zeit waren Morde, Kämpfe bis in den Tod, Vergiftungen, Hinrichtungen, Erwürgen und alle anderen Arten von gemaltsamen Toten eigentlich die komplett natürlichste Todesursache der Herrscher. An Altersschwäche friedlich in seinem Bett zu sterben war komplett ungewöhnlich und eigentlich schon fast äh, freaky. Deshalb gab es dann auch sehr viele Kinder ohne Eltern. Aber um der Richtigkeit wählen und um den Schein zu wahren, waren diese Kinder natürlich auch offiziell die Herrscher der verschiedenen Königreiche. Realistisch gesehen waren sie nur die Putten der verschiedenen Atterbecks eben. Die Lage um Antiochia war sehr angespannt. Für die Franken war es das Tor nach Syrien. Ohne Antiochia hatten sie keine Chance Jerusalem zu erreichen und das wussten sie. Und aus diesem Grund waren sie so verbissen, obwohl ihre Lage sehr schlecht war. Für die syrischen Emire war es aber auch klar, dass wenn Antiochia fiel, sie die Nächsten an der Reihe waren. Für sie war es keine Frage des religiösen Eifers, wie zum Beispiel für die Franken. Zu dieser Zeit schrie nämlich jeder Emir nach Dschihad, sobald er irgendwie und von irgendwen in Begrennnis kam. Das war eigentlich schon fast wie ein Modewort geworden, nur um Hilfe zu rufen. Die Emire achteten auf Antiochia aus Selbsterhaltungstrieb und natürlich auch aus Gier. Man darf nicht vergessen, dass es keine Einigkeit unter den syrischen Emiren oder in den irakischen Emiren gab, jeder achtete nur auf seinen eigenen Profit und auf seinen eigenen Vorteil. Und es war sehr, sehr leicht und sehr schnell, dass man alles verlor. Es war eine sehr gewalttätige Zeit und das wussten diese auch. Das hieß, jeder einzelne Fehler, jedes Mal, wenn man sich mit den Falschen sozusagen anlegte, konnte auch bedeuten, dass man alles verlor. Im Frühjahr 1098 waren alle Augen auf Nordsyrien gerichtet. Und bald würde einer von den zwei Kontrahenten als Sieger feststehen.